0: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Fotsalssnack med Gerd och Moncada. Ja, tillbaka igen. du i poddstudion, eller på att säga, men våra egna poddstudion på varsitt håll åtminstone. Eh, hur är läget med dig idag, Andres Moncada?
1: Det är bra. Det är väldigt bra. Det är seriepremiärveckan för, för oss i, i, i Norrland.
0: Mm, spännande. Eh, Division
1: det vi hånet sätter igång nu till helgen och vi, vi börjar borta med en väldigt trevligt och kort resa på 55 mil enkel väg. Ja, men underbart. Vi, vi, vi åker ner till övik och ska spela. Så det är lika bra att göra bort det. Som tur är det. snöjer det inte än fast det känns lite i luften. Så det blir en ändå... dag gött att göra bort det nu när det är fortfarande är snö för ditt efter
0: vägarna. Nu när det fortfarande är ljust en timme om dagen i alla fall. Ja,
1: 59 minuter.
0: Är det så för riktigt? Nej.
1: Det, det, jag vet inte. Jag jobbar ner i en gruva så för mig är det märkt när jag åker till jobbet och mälkt när jag kommer ut från jobbet. Ja. Men, men Vad har ni en... just
0: nu? Soljus. Ja,
1: ja just, nu, just, just nu har vi just. så att det, mm. det är ju ungefär mellan 7 mellan till, till 17, 18 ungefär är det, är det just nu, så att Men det blir ju mycket värre nu efter november, mitten på november och börjar bli
0: väldigt, väldigt kort. Hur nära är snön då?
1: Ja, enligt prognosen så kan det komma lite snöblandat regn på fredag, men nu är det liksom minusgrader på morgonen när man vaknar och ska börja åka till gäll och så. Ja, det är ganska nära. Det är, de flesta har redan börjat byta till vinterdöck. Då är det ett tecken på att snön kommer.
0: Ja, ja, men härligt hörde du med lite kyla då. Eh, Värmde gjorde det väl mer i Champions League som har avgjorts i helgen. Eh, både du och jag har kikat eh, och du har väl följt det ännu bättre än vad jag har gjort och jag tänkte att du skulle få Sammanfattar din känsla lite av den här avgörande Final Four-helgen där Barça till slut tog hem segern.
1: Ja, det var väldigt kul. och Det var inte bara du och jag som tittade, det var massor. Det var mycket mer folk som, jag, som tittade på det än vad jag hade trott eller som tidigare gjorts. Jag kommer ihåg någon Final Four för något fyra år sedan kanske där det var typ jag och Kristian Melin de enda som tittade. Mm. Men det var ju mycket snack om det på sociala medier. Och många som skickar meddelanden och sånt och frågar om länkar och att få att titta på. Så det är värmer verkligen i hjärtat att intresset har växt.
0: Ja, jag och med. Är på flera håll, som du säger, så, så var diskussionen igång hur matcherna var. Så att det, det växer även det europeiska intresset i Sverige.
1: Ja. Precis. Eh, och just det här Final Four var ju lika konstigt som det här året överhuvudtaget. Jag menar, många, eh, de spanska lagen i alla fall. El så Barcelona hade inte samma trupper som de hade när de spelade förut i eh, main round och elite round. Eh, många spelare som lämnade, till exempel Jean Paul målvakten i spanska landslaget och fått det detta Barcelona-spelare är ju numera i El Pozo och han kunde inte spela ju med att han hade redan representerat Barcelona i detta Champions League. Så, så El Pozo hade inte möjlighet att ha ja, en, en, en av de tre bästa målvakterna i världen. var inte med. Eh, så det, och det till slut spelade roll i finalen men överhuvudtaget så kändes det som att den ryska lagen var bättre förberedda i och med att de har ju spelat det är ungefär slutet på säsongen i Ryssland för inte länge sedan spelade de playoff kanske för två, tre veckor sedan så de hade haft den där kontinuitet plus att i Ryssland spelade de 50 minuter och inte 40 minuter så det kändes som att fysiskt och allt kändes mycket bättre att ryssarna, jag trodde jag som många andra trodde att eh, kommunistiska partiet eh, skulle, skulle ha en stor chans att vinna eh, inte många som trodde på El och egentligen inte många som trodde på Barcelona i, i spanska och portugisiska medier eh, men det blev ju jäkligt fint eh, fortsatt att titta på och massor av lärdomar och massor av att tänka på eh, så Jag tycker att det, ba, ba, Balsa var inte rättvis vinnare sett, sett till spelet. Jag tycker att El Poso var mycket bättre spelmässigt. Eh, men El Poso har ju förlorat 12 raka finaler mot just Barcelona. Eh, så att efter, jag tror jag twittrade det efter, efter straffavgörande till fredags så skrev jag på Twitter. att ja, men då är det väl bara gratulera Barcelona för att det är på så tror jag inte. Det är på så kommer det att bryta trenden den här gången. Så var det. Och ja, mm. Det är bara gratulera Barcelona. Mm.
0: Mm. Vad, vad säger du om, om kvaliteten och sådär i, i spelet? Om
1: vi jämför till andra länder, vilket vi inte ska göra för att det är totalt orättvist. Eh, det var en mycket mer eh, taktisk eh, Final Four. Mm. Eh, förra årets Final Four med Sporting, Inter eh, och eh, Kairi Almighty, eh, bland annat. Eh, det var lite mer spänning, det var lite mer många, många, mer mål. Eh, och tidigare har det varit på det sättet: gör man att de, Final Four spelas nästan före alla stora länder börjar med sina playoff eller slutspelsmatcher så att, mm. det är ju inte perfekt nu hade det varit som sagt den här säsongen som det var så att, det var mycket mer taktiskt eh, någonting som jag älskade att säga i alla lag och, och som jag alltid pratat om förut i alla lag och jag har ju jobbat med det är att spelarna när de kände sig pressade när de liksom inte hittade en passningslinje någonstans, då skämdes inte för att bara skjuta iväg bollen upp på taket eller högst upp på läktaren. Det var liksom inga konstigheter med det. Det är någonting som jag önskar i svensk futsal skulle vi, skulle spelarna förstå att du behöver inte spela ur dig varje varenda situation och visa hur duktig du är och, och försöka hitta några lösningar när det egentligen inte finns utan du riskerar ingenting. Du minimerar
0: riskerna hela tiden
1: och mm. försöker ju spela
0: taktiskt eh, istället Kanske också som du säger, det syns ju på resultaten att det är oerhört eh, taktiska matcher och eh, riskminimering, det är 2-1 och det är 2-2 och det är 3-2 och sådär eh, var, Varför då, förutom det uppenbara svaret att det är bättre försvarspel, Varför är det så pass eh, målsnåla matcher om man jämför med till exempel eh, svensk fotboll?
1: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga ifrån jag säger så här eh, lagen vill inte förlora eh, de vill inte förlora de vill inte bjuda eh, för de vill inte bjuda på mål helt enkelt för att de vet att att defensiven och att taktiken är så himla strikt och disciplinerade lag allihopa. Det är ju väldigt svårt. Det är därför de kan till exempel bjuda på många farliga... inom, inom alltså, de, de, vill, ja, de vill inte få farliga lägen med, med, med fasta situationer i nära nej, nej. när de skjuter iväg vålden till exempel. För att de vet att de är så duktiga på att försvara, de är så duktiga på... På, på, att, på att stå rätt liksom, och, och, och bryta eh, motstånd. De har scoutat varandra så himla mycket också. Du fattar inte hur många timmars videoanalys dessa klubbar gör på varandra. Eh, så att det gör att det blir färre mål men samtidigt är det att dessa spelare som bryter mönstret eh, som, som Ricardinho till exempel dessa spelare börjar också försvinna inom futsal. Det börjar bli lite mer Lite mer passning, ett, två, till slag, passa och gå. Liksom. Det var en med kombinationer med rotationer och mindre än mot hen. Och det, är ju, det, det snackades om i Spanien för inte länge sen Både om fotboll och fotboll snackades mycket, mycket inom tränat kretsar. Att, att killarna och tjejerna i unga, i unga åldrar har blivit nu instruerade att de ska passa spela på ett, två, tillslag. Och när en kille eller en tjej försöker göra sin, sin, sin markering och försöker drivla sig igenom vissa situationer att de blir utskällda. För att det, det har blivit den här kulturen av tiki även inom futsal, inte bara inom fotboll. Och detta gör att den fantasin försvinner. Men, men, men jag tycker också att det har ju givetvis mycket med att lagen har sägfall och att taktiken och... och, och och, och disciplinen i spelet är ju betydligt mycket större än i Sverige. Sen Det har varit mycket snack till exempel om varför målvakterna i Spanien eh, inte är så aktiva i, i anfallet mm. som, som i, i Norden. För både i Danmark, och i, i Sverige och i Finland har målvakterna det finns vissa tränare, eller målvaktsprofiler som är väldigt duktiga framåt. Vi i, vi, vi i Sverige har haft Toffe, Arman, Dildar, eh, eh, Tolga, med, med mera liksom, som gör det och, och svaret som, som har alltid kommit fram eh, det är att i dessa länder som är Spanien och Portugal och Italien, där, där, där får inte målvakterna så mycket tid på sig, liksom, att driva fram bollen och, och, och snabbheten i försvaret och den taktiska disciplinen är betydligt mycket större Så det är inte av uppenbara anläggningar, så jag vet inte jag skulle, jag skulle älska att kunna säga Uh, i, 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 till exempel i Champions League Men jag skulle vilja se Om Tolga hade spelat Hade velat se honom i, de, i den sammanhangen Jag vet mm. att han gjorde det, ett par bra grejer I, i, i Zagreb När de spelade mot Dynamo uh, Så att Det är klart att de är duktiga men, men jag skulle vilja se hur det ser ut Hur är skulle ha gjort Till exempel om han hade det på som Olsia mm. Hade velat se hur mycket han hade Och han hade fått samma samma förutsättningar att kunna utnyttja mm. den, de egenskaperna som, som Arman och Toffe och Tolga och, 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 och Dildar har till exempel.
0: Ja, vi får se. Det är väl eh, lite oklart eh, statusen där på, på Tolga inför deras Champions League spel där i november. Klart är Tror, det i alla inte fall... det Tror
1: inte det blir. Det Det är både vännet så att tyvärr, för, för det, det är väldigt tråkigt eh, för Hammarby och framförallt för Tolga. Jag gillar Tolga väldigt mycket. Mm. En kille som som, um, han är väldigt öppen och väldigt ärlig och han kan ta och ge kritik. Liksom. Många, många tycker att han är som han är. Och, 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 men jag njuter jag, jag av det för att jag kan komma till Tolga personligen och säga fan, sluta äta så mycket och han bara skrattar och säger åt mig ja, jag är fortfarande svensk mästare. Mm. Och det, 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 det är så det är. Så det är ju en kallig gubbe som inte verkligen gömmer sig. Och det, ja. det, det, det gillar jag.
0: Ja, jag håller helt med dig. Jag älskar, älskar sådana spelare. Det blir en frisk fläkt i, annat, i annars ett mycket... Det är ju ändå ett litet fotsall Sverige som ibland pratar lite i gåtor sådär, på sociala medier. Så det är skönt när någon bara säger vad man tycker ibland. Eh, vi, ska, vi ska lämna den europeiska fotbollen och ta klivet in i den svenska. Då, desto mer målrika fotsallen. Eh, vi satt ju senast och sa att ja men fasen, ÖSK har ju kommit igång nu det var kanske kanske, kanske att de har lämnat eh, lite gammalt grål bakom sig, men så har de gjort eh, två, två mycket, mycket sämre matcher, vad är ÖSK egentligen just nu, vad är deras status när de förlorar de först då mot Norrköping, nykomlingen och sen mot visserligen ett starkt Göteborg men, men en, en ganska blek insats
1: Ja, om vi säger så här, jag har sagt det hela tiden, det är så kul för att jag, jag, jag såg det förra podden tror jag att hittills hade jag bara fått bra feedback från podden och jag väntade när första smället skulle komma och det kom efter matchen som, som SK förlorade mot Norköping. det var många, eller inte många men 3-4 personer som skrev till mig och frågade, jaha, hur, hur, vad tycker du, hur känns det nu när ditt låg SK har fått stryk? Mm -hmm. Mm. Det är så jäkla kul för att alla som känner mig är, 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 vet vilka lag jag håller på. Det är ju Jokkmokk eller Sko givetvis är ju främst. Och sen finns det ett annat låg i SFL som jag gillar starkt. Och jag har aldrig liksom, äh, nekat det och har sagt det flera gånger öppet. Äh, men det är ju i alla fall inte äh, skå Även om jag har stor respekt för dem. Äh, jag har sagt att offensiven... Givetvis, ingen tvekan om det. Det är defensiven, det är försvaret som ska som, som, som är frågetecken. Och hur Francis skulle lyckas få ihop truppen. Hur skulle de stå på all när det blåste? Och, och nu vet jag faktiskt inte hur det är. Och jag, jag, man än kan vara spekulera. Och det kommer jag absolut inte göra här. Utan utifrån det jag såg, jag, jag såg båda esg matcher i helgen eller mm. förra veckan. Mm. Jag såg mot Nördköping och jag såg mot eh, Göteborg. Efter matchen mot Nördköping så tänkte jag, okej okay, Nördköping gjorde det enda de kunde ha gjort och, i, i, det, i det läget och det är eh, precis som Michel Bas eh, beskrev det när han var med i podden. De eh, spelade destruktivt. Liksom. De backade hem och försvarade med något liknande Jokerspelns försvar med väldigt låg ett, 2 1 försvar eh, som är väldigt svårt att spela emot och nu fortsätter att spela med våra fyra spelare eh, ute. Så att jag tycker att Northern Köpen var smartare. Vacker eller inte, det får alla bedöma och avgöra själva. Jag skulle definitivt inte ticka om och få spela där Och jag gillar inte det, men det är ju effektivt. Ja, de,
0: vann det är ju,
1: de vann matchen och, och du kan slänga statistik hit och dit och du kan skriva hur mycket du än vill statistik är ju jäkligt missledande och det kan vi kanske gå in senare eh, så där, där eh, gjorde Norrköping det enda rätta de, de hade att göra och det funkade, Jag menar, de, de vann ju matchen och eh, ÖSK såg inte vassa så ut men sen tänkte man när de spelar mot Blåvitt så tänker jag att Blåvitt kommer inte att backa inom 9 meter sträckan utan de kommer att vilja spela fortsatt Så att det kanske passar det kanske passar vara bättre. Men det gjorde det inte. Absolut inte. Jag tycker ESCO så lite sämre ut mot blåvitten mot eh, Norrköping. Givetvis i och med att Blåvitt spelar ju Stundsdals väldigt fin futsal eh, såg det bättre ut. Eh, och eh, jag tycker inte ESK hade någon chans överhuvudtaget. Laget såg ju särgat ut. Eh, det var mycket som att jag ska avgöra eller ja, jag får ju chansa lite. Lite one man show eh, tappa skallen lite enkel, fatta dåliga beslut. Mm. Mm. Och... De fick ingenting, de fick ingenting utav, ut av eh, jokerspelet. De saknade att man kirak, förvisso. Eh, orsaken oklart. Jag vet inte, du kanske vet varför.
0: Nej, eh, vi, vi kollar upp detta också, och det verkar inte vara på grund av varningar heller. Så att... Eh... Vi får nog låta det vara osagt varför han saknades.
1: Ja, och läget, läget var ju grym fram tills han fick avgå med någon skada. Hoppas det inte är något allvarligt men det, det såg ut och lät lite som att det var någon knäskada då. Eh, som sagt, status oklar på det också. Och då tappar de givetvis två jäkter men då återkommer vi till det klassiska Hänger det bara på en eller två spelare?
0: Nej, inte. Det, det är ju det. I det laget så finns det ju många fler starka namn än så. Som borde kunna komma fram och eh, göra skillnad i det läget.
1: Ja. Så att eh, ja, jag skulle inte vilja vara i eh, rum efter eh, dessa förluster. Och det är ju och det är ju av den enkla anläggningen att, att jag vet själv hur det är att vara i den sitsen liksom, med en trupp, ja. med en så stark grupp och med så starka personligheter. Och eh, som sagt, det ska bli intressant att se hur Francis lyckas få ihop det. Framförallt så
0: har det varit många tunga år nu och med en skön, ganska så skön start- eh, Innan detta då, då kanske det är lätt att falla tillbaka i gammalt tänk eh, och det är ju livsfarligt men också väldigt svårt att undvika.
1: Ja, exakt. Eh, och Sen får vi väl hilla Blavitt Så gjorde två bra matcher. Eh, Petri var borta på tränare så det var Toffe som var där vid sidlinjen och, och coachade laget och det, det, det välmer i mitt målvaktshjärta mm. att just en målvaktstränare och en mål, gammal målvakt och, Just Toffe, som är eh, grym på alla sätt och vis, eh, kunde palla, palla tressen och, och leda laget eh, till två vinster tillsammans med en spelare. Och det är väldigt betydelsefulla av tunga spelare som Feyhim i, i blåvitt som, som kan väldigt mycket taktik. Och, och, och när de ändå sätter sig i en ledarroll så, så är de duktiga på det, eh, sådana som Feyhim och Ja, Nej, det, 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 det skönt. Absolut. Jag kommer
0: svensk. Futsal. Göteborg har verkligen kommit igång och känns som att de kommer tuffa på. De är ju sekunder då från att nolla ÖSK. Sen så har vi lite övriga resultat, det var en dubbelomgång förra veckan som vi inte hann fått med något av i den förra podden egentligen. Nej. Där ja, det är en hel del matcher, men något som. Ja, små saker som sticker ut är att AFC. Fortsätter vara riktigt bra på oss AI-kår. Också öppnat starkt. IF mm. e Kudvalla har, har kommit igång. Igen. Mm. Och Torsland mm. har tagit sin första seger.
1: Ja, var det inte två segrar till och med? Två
0: segrar till och med, ja. Det stämmer. Ja, ja, jag, säger, jag, såg, jag har sagt det flera gånger. Jag tycker att jag,
1: jag typ... Tips, tips på att de ska vara i bottenstriden, men fortsätter det så här så får jag väl ta upp mina ord och det gör jag gladligen. Kultstartslandaren för det är en som ligger medan hjärtat, givetvis. de öppnar dörren för mig i ESL och det finns några spelare där som, som, som jag verkligen tycker om och skattar. Så jag hoppas verkligen att de kan hålla sig kvar och att, utan stora problem. Och det gäller att vinna, det gäller där däremot och förlora två stora Två stora förluster som du såg. AFC fortsätter att trumma på. Ett AFC som Teckle har verkligen fått ihop det hittills. Det närmar sig lite tuffare matcher för AFC, men jag menar, vinner man så där tydlig och, och överlägset, då växer ju givetvis moralen och, och, och det blir som en, som en flow. Där du mer eller mindre blir ostoppsvar liksom. Så det, det ska vara intressant att följa det resan.
0: Ja, eh, precis. Och eh, även då Torslanda som vi var inne lite på de har ju fått en rejäl omstart. Eh, bytt, först byter de huvudtränare från Fredrik Agustin som har varit där länge. Och sen tappar de sin nya huvudtränare. Eh, de parterna valde att bryta med varandra innan, precis innan säsongen. Och eh, ja, en hel del eh, vassa namn som också har försvunnit så att det, är, det är starkt att tidigt kunna gå ut och ta två stycken segrar tycker jag. Så hatten har för dem. Tungt värre är det däremot för Strängnäs och Skoftebyn, Hör du?
1: Ja, Strängnäs. Jag vet inte vad jag ska säga om Strängnäs. Jag fick ett sms från som Strängnäs som förvisso inte har tränare heller just nu utan den tränaren som de hade välvat från från Stockholm eh, är inte längre kvar i föreningen. Jag såg att mot eh, Bayern var det Robin Rosenstam som, som coachade laget. Nej, eh, och coachade, coachade laget nästan till, till, till en, till en seger eh, i Stockholm. Eh, fast Bayern visade styrkan sen och, och vände på matchen och eh, visade vem som bestämmer. Men det var Rosenstam så pratade jag med han lite grann och, och de hade gått skilda väggar eh, dock utav personliga skäl eh, eh, så att det var inte så att de var missnöjda med honom eller liknande. Eh, på stort ljud Robin då
0: ja, jag tänker sen, här, det är väl så man säger kanske utan att na, något,
1: na, jag, fick, jag fick ju ett anläggning men det är inte mitt att säga liksom. det är ju en liksom personlig av ja, tränaren så det får vi respektera
0: ja, men det, det är ju ändå, ändå så att det är ofta man säger så även om det inte är så i det här fallet Ja, ja. För, Och för att då, inte skapa några balder av det hela
1: Ja, precis. Eh, och sen fick jag väl ett litet förtidlande där angående förra podden där jag kritiserade att de hade åkt med så lite folk till matcherna. Eh, då förklarar han att de har lite problem med skador och även spelare som har avstått från matcher på grund av att de har haft eh, förkylningssyntom. Eh, och då ska de givetvis inte vara nedvarande i sammanhanget, Så att det är därför de hade så tunt trupp. Det, det uppskattar jag att Robin ändå skrev det på ett väldigt civiliserat sätt då, utan att vara sur eller något liknande utan han ville få tydliggöra varför varför, killarna, varför var det en sån tontrupp jag hoppas som jag skrev till honom tror jag tror att jag, jag skrev till honom att eh, skulle vara bra om laget, om, om föreningarna börjar kommunicera utåt precis, precis som precis. i fotbollshalssvenskan och sådär varje, varje gång det händer någonting med en spelare att de går ut att, och berätta att så här ser läget ut inför helgen vi har sju spelare borta tre på grund av skador, fyra på grund av försäljningar eller vad det kan vara men jag tycker att det är, det är mycket enklare för att jag i alla fall har inte den tiden när den är att börja ringa runt till alla föreningar innan jag ska börja pudda liksom. jag, jag säger det jag ser det jag pratar om det jag kan se på tv ja.
0: Nej, men absolut. Och det är väl ändå så här att det är skit och piss oavsett att åka med få spelare. Men sen är, sen är det som, som han säger, det, det är faktiskt helt rätt att i dessa tider avstå. Och jag håller med dig om att en kommunikation där utifrån klubbarna underlättar ju såklart. Och det visar också någonstans att man, man inte åker med så få spelare för... Att det är dåligt i klubben utanför att man respekterar de reglerna som finns. Sen förstår jag nog också att som du säger där, Robin står själv och coachar. Det känns som att han gör allt i den föreningen och då ska man också hinna med att klämma ut lite, lite kommunikation under en vecka. Det, man behöver vara fler som delar på det, tror jag. Och det är nog ja, ett problem med. som är i den klubben just nu.
1: Ja. Vad var, var, var din andra fråga? Annat, eller?
0: Nej, vi, vi var inne på att det är tungt för strängs och Skoftebyn så att vi kan väl gå vidare till Skoftebyn då. Vad, vad, hur tror du det är i det lägret just nu?
1: Äh, skoftebyn? Ja. Ja. Det är så många tankar som snurrar i huvudet. När det gäller Scofterbyn blir ju lite känslig i och med att jag har varit där förra säsongen och, och vi gjorde en fantastisk resa tillsammans eh, trots omständigheterna med att Francis lämnade mitt i säsongen och brassarna fick inte spela sista matchen och alltihopa. Och det är ju en så fantastisk bra förening. Alltså, det är ju, är ju borde vara praktexemplet på hur alla föreningar ska skötta sig. Eh, Tycker jag. Mm. Eh, det går tungt. Jag känner inte igen laget. Eh, jag känner inte igen. Eh, det finns liksom ingen tydlig spelidé. Det finns eh, verkligen. De får ingenting ut, från fasta situationer. De får ingenting ut från Jokerspel. Eh, inom spel, spels gång så, så, så välkar det vara mycket långa bollar. Eh, det är inte den skoftebyn som, som utvecklades så himla mycket förra säsongen som verkligen ville och kunde spela futsal eh, som fick mycket folk att komma till hallen och, och väck, väckte intresset för futsal i, 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 i trörhetan bland annat eh, jag känner inte igen dem <hör> eh, så att det, det kan inte vara roligt just nu eftersom jag vet att dessa killar och tjejer jobbar så, så pass mycket och så seriöst och lägger ner så mycket tid och, och, och de har alla förutsättningar. Jag menar, Willi som tränare har alla förutsättningar att lyckas eh, i och med att det är killar som jobbar, som lyssnar på tränaren, som har rätt mjuka, som vill lära sig och, och alla förutsättningar som föreningen bjuder på. liksom Snackar om med Strängnäs och Robin Rosenstam som får göra allt i princip i Skoftebyn som tränare behöver du bara träna. Det behöver inte bli det något annat. För att allt annat funkar eh, runt omkring. För att det finns folk som täcker och, och gör det.
0: Mm. Det är få klubbar man har den möjligheten också kanske.
1: Ja. Det, det, det finns det, några fåtal till. Ja exakt. Det borde vara fler. Men, men just Skoftebyn vet jag. kan inte uttala mig om andra klubbar. Jag har aldrig varit med. Men just Skoftebyn vet jag att där behöver du som tränare, mer eller mindre, bara träna. Du behöver inte bry dig om något annat som du kanske behöver göra i andra klubbar. Eh, utan där finns det folk, och framförallt finns det ju två stora eh, profiler och vad ska man kalla dem, hästar. vet inte, i Danne och Lund då, som, som verkligen mer eller mindre bor och sover. Då. Och
0: lever på, Jag har gjort några diskussioner. Jag för föreningen. Det blir ja. ju en minst sagt viktig match för Skoftebyn på lördag då, och lika så för motståndaren Örebro SK. Vi tar även sikte på kommande omgång som inklusive den matchen även består av IFK-Teborg mot Norrköping Borås mot AFC, toppmöte direkt här. Hammarby, Torslanda, Libertas, strängnes och ÖFC, IF Kuddevalla Fotsall. Eh, spontant känns ju Borås och AFC som en eh, riktigt höjdarmatch medan eh, Skoftebyn och ÖSK blir lite så här pressat.
1: Ångestmatchen, det är Lux. Mm, exakt. Och Borås och AFC vet du vilka som är domare i den matchen?
0: Eh, jag kan nog säkert ta reda på det om det är, eh, om det är eh, utsett. Eh, ja. Ska vi Ja, nu får vi ursäkta mig För uttal här då eh, Cavit Kinali Josef mm. Matti och Bilal Tillo
1: Jag önskar De tre stort lycka till ja. På matchen Det är bra domare Båda både, Alltså Josef Matic är ju jätteduktig. Han brukar ju dämma mycket med, med Jörs. Jag, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar dem. Alltså. De mm. är ju bra killar. De, de, vill alltid, de vill högre upp också. Det, det är ju bra för det. det är domare som är ambitiösa som vill liksom som bryr sig mer. Och inte bara där för att tjäna pengar eller något liknande. Utan de är där för att de, de verkligen brinner för det. Och det är ju en jäkla tuff match att döma liksom. Det, det ska vi inte sticka under stolen. Det är en jätte, jätte, tuff match. Toughmöte match med två jätte, jätte starka trupper. Med väldigt starka personligheter också. Så det blir en jäkla bra utmaning för dem. Men det, jag tycker, jag tror som domare, tror då som domare så, så gillar man sådana matcher också.
0: Mm, det ska bli oerhört roligt att titta på i alla fall. Och eh, om man får drömma sig bort lite då i en, en, en bättre värld så hade det ju också varit ett fullsatt Boråshallen en sådan match så hade det varit eh, hetsigt deluxe. Eh, men på ett bra sätt tror jag åtmin
1: Åtminstone hade ju AFC tåget med sig sina 5 600 fans och så Borås brukar mm. ju alltid ha med den 800 000 så att det är inte orimligt att det hade funnits en
0: 1500-1600 personer i handeln. Nej, det tror inte. jag tror inte. Ja, men du, vi, vi ska väl ta och börja runda av det här avsnittet och så får vi ta sikte på helgens matcher igen. och du får börja ladda för din seriepremiär och den, den korta resan dit.
1: Ja, jag vill bara avsluta med någonting. Men idé som jag började Mm. när Nu snackade om, om, om Europa mm. Och det är det här med statistik. Det, det, det verkar som att många flera föreningar i, i, i SFL här nu börjar, har nu börjat ha hittat till, till statistiksdelen i InstaScout och börjat titta mer på statistik. Och jag, jag är också en som har varit väldigt fixerad vid statistik och, och alltid tänkt på det. Och, och när jag har träffat när jag hade. Turen, att, att träffa Jesus Velasco som har tränat i och vunnit två eller tre Champions League och ja, flertal kuppor i Spanien och ligor och alltihopa. Eh, så pratade vi lite eh, om just hur de behandlade statistiken för de berättade ju för oss hur klubben fungerade i Intel Movistar då, i den tiden, då, hur de fungerade och hur de gjorde som tränare. Och just när vi kom till statistikdelen så, så, så berättade han för mig att statistik är ju väldigt vilseledande. Jag menar, det räcker att du skjuter från 20 meter på mål så räknas det som ett, ja, som ett skott på mål. Så länge den går innanför ramarna liksom. innanför ramen så, så räknas det som, som skott på mål. Eh, däremot är det verkligen en målchans. Det är det vi, man måste vara väldigt noga och försiktig med när man analyserar just statistikdelen och skott absolut på mål och absolut utanför mål och från, vinkeln, från vilken vinkel skottet kommer vilket avstånd fick. målvakten verkligen behövde göra en, en avgörande ingrepp eller, eller gick bollen rakt på förstår du vad jag menar det är ju väldigt det är väldigt vilseledande att och, och liksom tänka att ja, men vi sköt 60 gånger på en match 40 gånger på mål ja men hur många av de där 40 gångerna behövde målvakten verkligen ingripa. Precis,
0: det säger vi inte så mycket alltid. Nej,
1: så att det är ju precis som det snackades i efterfinalen i Champions League att, att Barcelona hade bara haft sex skott på mål på 40 minuter och gjort två mål eller på som mål så hade skjutit 22 gånger 10 gånger där målvakten behövde göra en ingripande i Barca. Um, och ändå Ändå, och hade 60-65% i haveln och liknande ändå är det så som vinner så att, jag menar det, tittar man bara på statistiken ja, det kan betyda en sak givetvis kan du ha varit överläxet i, i, i någonting men, men inte i det viktiga och, och det är väldigt svårt liksom. för din egen utveckling så ska man vara väldigt noga vad man räknar som skott på mål och vad man räknar som målchanser och, och det är ju en tips som jag fick själv från en av de största tränarna i, i världen som jag hade turen att träffa en gång eh, under ett par dagar när vi var i Spanien med IFK Udvalla 2017 eh, och jag hoppas att ja, de, som, de som är där ute och lyssnar att
0: eh,
1: ja, då får de också vidare den här tipset som förhoppningsvis kan hjälpa oss att utveckla
0: mm. Ja, statistik eh, ljuger kanske lite ibland vet du vad som aldrig ljuger? Nej Tabellen.
1: Det jobbet. är bra. Det, det var djupt, det där ja. var
0: djupt, djupt. Va? Du, Något annat som inte är en lögn Det är att vi är tillbaka om en vecka igen När det är torsdag Då är vi för ett nytt avsnitt Och jag tackar dig och jag tackar er Som har valt att lyssna på oss Det är vi jätteglada för att ni, ni Ger oss chansen att finnas med Under eran dag Var ni nu lyssnar på oss Vi hörs igen om en vecka hörni Ha det bra
1: Hej